0: 最近几部唯美浪漫的韩剧又开始向国内观众扔出粉红炸弹，一度登上热搜冠军宝座。有句话说得好，越美丽越危险。太多被韩剧的浪漫冲昏头脑的观众可能还不知道，这个国度背后的肮脏黑暗，就像平静水面下隐藏的暗流，汹涌而可怕。最近韩国出现的一桩性暴力事件，则把它的黑暗暴晒在了阳光之下。一位母亲李某和两个儿子录制的求助视频引发轩然大波。过去十年，李某和两个儿子遭受了丈夫及亲人的性暴力和性买卖。小抠跟你一样，心已碎。其实，韩国引发风暴效应的暴力事件并非第一次。早在2000年至2004年间，发生于光州一所聋哑障碍人学校中性暴力事件，也曾一度引发社会关注。《熔炉》就是以该事件为蓝本而诞生的电影，《熔炉》描写了一起性暴力引发的悲剧，以及学校的教师和人权运动者一起力图揭开背后黑幕的故事，引起了社会上对弱势团体保护的讨论。当然，不管是小说还是电影，都做了相应的艺术加工，真实情况要残酷得多。《熔炉》这部电影在韩国乃至全世界电影史上都是浓墨重彩的一笔。在各大电影网站，影迷评分高达九分以上。作为一部限制级电影，它在韩国却惊动了四百万人走进影院观看。除了故事大胆，影片在摄影、配乐、表演、镜头语言运用方面皆制作精良，获奖无数。这里小扣给大家普及一下，什么叫做限制级电影，也就是19岁以下禁止观看。因影片题材敏感，包含大量暴力虐待镜头的电影，促成小说《熔炉》改编成电影的，就是在片中饰演聋哑老师的孔佑。该小说热卖之际，正是孔佑在军队服役之时。退伍后，孔佑对该小说始终锲而不舍，极力奔走，与经纪公司亲力筹集足够资金，终于令电影能够步上制作的道路。三位小演员的年龄介于十二岁到十四岁之间，除了手语方面的表现，还要形象刻画出被残害后的悲凉与痛苦，极多大篇幅的内心戏，对于表演经验并不丰富的业余演员来说，可谓任务艰巨。但他们都很好地完成了剧本的要求，甚至在很多细节展现上超出了制作方最初的预期。电影制作方在场景申请与采用上，并未得到当地政府方面的鼓励与帮助。片末群众在水泡驱赶下的场面拍摄于中清南道大田市，可见韩国政府极力想掩盖事实的真相。片中的高潮戏是在法庭上，加害者被判缓期执行并可做假释时，所有聋哑学校旁听者都潸然泪下，强忍无言的愤怒。为了体现这一群情激昂又哑口无言的复杂场面，黄东赫导演毅然决然启用了真正的聋哑人参演，采用真实的残障人士就更能突出剧情需要，震撼人心。除了在电影艺术方面的贡献，《熔炉》的一大作用是促成了韩国《熔炉法》的诞生，社会效益不可估量。影片上映后，在韩国引起了巨大反响。电影《熔炉》使韩国民众对法官性暴力犯罪审判表示失望、愤怒以及怀疑，不少民众呼吁重新对此案进行调查，严惩所有罪犯。《熔炉》上映第六天，光州警方组成专家小组重新侦办此案，重启调查后发现现行性侵害防治法案责罚太轻，其中两名性侵教授已过追诉期。网民要求提高性侵案量刑标准和废除追诉期。电影上映第37天，韩国国会以207票通过，一票弃权，压倒性通过了《性侵害防治修正案》，又名《熔炉法》。新法于2012年7月实施。熔炉下档后一个月，光州私立听障学校被取消社会福祉许可证，学校被关闭，由光州政府接管。击回韩币57亿元，法人财产用于身障者福利基金，并成立国立特殊学校， 2003年开学。现实中，法律的重新修订或多或少给了我们一些安慰，也给那些曾经遭受严重创伤的受害者一个交代。韩国对此事件的反应树立了好的标杆，电影《熔炉》功不可没。成都网友对这部电影最一针见血的评论。别人有改变国家的电影，而大多数还只是改变电影的国家。在我们头顶这片湛蓝的天空下，在很多不为人知的角落里，有那么些人正经受着命运不能承受的苦难，无处呐喊。就像熔炉的一句台词：“我们一路奋战，不是为了改变这个世界，而是为了不让世界改变我们。”这个世界的阴暗面比黑夜还黑，只是我们看不见。别以为在白天看着太阳，以为这个世界有多么的光明，但我们还是要坚持对公正的追求，守住自己内心最美的良知。